0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый выпуск моего подкаста «С домика на дереве» на Шри-Ланке. Так получилось, что здесь одновременно нахожусь я и Никита и Настя, это люди, за которыми я слежу очень давно, и вот так получилось, что мы сейчас даже записываем подкаст «Сидя в домике на дереве». Так, вот первое, что я хотел сказать, это... Я уже Настя сказал, что я стараюсь всегда вспомнить историю про то, как я с вами познакомился, и я когда вспоминал, это было очень забавно. В общем, в былые времена, когда я вел блог в живом журнале, я мечтал, что меня будут приглашать на всякие мероприятия, я буду их освещать, и меня там за это будут всякие... Ну, то есть почести за это давать какие-то, вот. И, значит, первый раз, когда такое получилось, это был travel day в Москве, фестиваль, может быть, вы помните, да, короче, вот, первый, первый раз это такое было, я туда приехал, причем приехал туда, с мамой даже, и а, то есть я там начал что-то снимать, освещать, и первыми вы выступали, я еще помню, я тогда так рано встал, первыми выступали вы, и я послушал вас, у меня сразу такой заряд бодрости был, как прикольно, что вот есть Bye Bye Bad Boss, что вот есть такие штуки, как Helper, что я от вас узнал эти все слова, и вот, в общем, тогда, что я, даже когда маме сейчас сказал, что я говорю, я буду записывать интервью с Никитой и настя Настей Она такая, о, конечно же, я их помню, да Вот такая история моего знакомства с вами Первое, что я хотел спросить, это Ну, мы сейчас находимся на Шри-Ланке Почему мы находимся здесь? И почему так вдруг получилось, что мы сидим а, а, на домике на дереве И вообще, как, расскажите про проект «Смена» и все такое
1: Здравствуй, Иван Здравствуйте, дорогие слушатели Очень рад, что у нас есть сейчас возможность поделиться с вами какими-то своими знаниями и вдохновением. Очень правильный вопрос, на самом деле, да, почему мы здесь находимся. Я думаю, что этот вопрос стоит задавать каждому из людей, вообще в каждый момент своей жизни. И в первую очередь, если мы касаемся путешествий, да, то перед любым путешествием, перед любой поездкой спрашивать себя, почему я куда-то еду, да, зачем мне вообще или это все еду. надо. Да, или не еду. Да, потому что, может быть, тебе на самом деле не надо никуда ехать. Вот. Мы каждый раз задаемся этим вопросом, и в этот раз на Шри-Ланке мы оказались, потому что здесь находится станция «Смена», действительно, это наш проект. «Смена» – это сеть каливингов и каворкингов для профессионалов, работающих удаленно, цифровые кочевники их сейчас еще называют. И также сообщество, в принципе, этих самых цифровых кочевников, да, вообще путешественников и просто хороших и интересных людей. Вот, мы проехали сюда для того, чтобы администрировать одну из наших станций, сейчас у нас их параллельно идет четыре. И мы, собственно, админим станцию на Шри-Ланке, отдыхаем здесь, серфим, работаем, зан... работаем удаленно, да, время, время здорово проводим с людьми, с интересными вокруг нас.
2: Mm-hmm. Ну, я, на самом деле, часто спрашивают, почему-то в этом сезоне, почему именно Шри-Ланга, то есть мы много где были много чего видели, и это, наверное, топ... Топ-1 вопрос, откуда бабки, а топ два вопрос, где самая лучшая страна вообще в мире. И, и, к сожалению, всегда вынуждена сообщить, что нет самой лучшей страны. Есть страна, которая отвечает твоим задачам на сегодняшний день. И Шри-Ланкой как раз такая история здесь, на самом деле, не очень развита, например, если сравнивать с Таиландом. И многие наши друзья, когда приезжают сюда в отпуск, они такие, и чё, вы тут вообще забыли? Нам просто удалось наладить здесь стиль жизни, который нам подходит, который связан там с волнами, с условиями жизни, с фруктами, с возможностями, которые мы здесь видим. Поэтому, соответственно, не, не всегда место, которое нам кажется классным сейчас, здесь и сегодня, будет таковым для вас и будет самым райским и невероятным, потому что главное, чтобы оно отвечало вот твоим задачам на сегодняшний день
0: когда я читал про проект «Смена», мне изначально мне казалось, что это как бы, ну, то есть это прям вот, условно говоря, как каворкинг, реально, то есть вы просто сидите там и работаете. Потом, когда я здесь уже почитал там, почитал блог, почитал там ваши страницы ВКонтакте, я увидел, что у вас тут, ну, даже вот сейчас, сегодня у вас будет там какие-то лекции, то есть там Антон Кротов приезжал, лекцию давал. И мне интересно было, то есть как вы специально, ну, делаете так, чтобы людям здесь было еще и интересно как бы не просто там работать, а еще и жить, то есть всякие какие движухи. Вы же это делаете, по сути, ну, как бы сами своими силами то есть там организовываете что-то, пытаетесь найти.
1: А, да, с- верно. Смены это не только про работу. Да, часто нас сравнивают с пионерлагерем для взрослых в каком-то смысле, потому что, ну, во-первых, у нас есть романтизация такого, до да, советского пионерлагеря, название «Смена», опять же, да, какая-то стилистика общая, но да, в первую очередь это, в принципе, про высокое качество жизни, а для нас, в первую очередь, высокое качество жизни обусловлено людьми, которые нас окружают, потому что мы путешествуем ради людей, мы учимся у людей всегда, и когда мы находимся в окружении интересных людей, людей, да, с которыми хочется быть рядом и двигаться вперед, которые тебя вдохновляют, то ну, качество жизни сразу повышается. А если у вас какие-то есть сложности, то вы их решаете, опять же, вместе какими-то ну, совершенно крутыми, интересными способами, потому что у всех безумные идеи роятся в голове, и вот эта синергия, которая складывается, она очень круто работает.
0: Хотел спросить по поводу того, как проходит ваш типичный день здесь на смене. То есть что вы что вы обычно здесь делаете?
2: У нас есть расписание, есть структура дня, есть обязательные для... Обычно заезда у нас три или две недели. Ребята приезжают все в один день, все в один день уезжают, если не остаются на несколько заездов. Есть 5, наверное, ивентов, которые обязательны для каждого заезда. Но, да, мы пропагандируем... Такой подход, что нет такого, что ты приедешь, тебя будут три недели развлекать. Есть предлагаемые обстоятельства, есть предлагаемые инструменты, которыми мы щедро делимся и говорим, к чему они могут привести, если вы их будете использовать. Но, в принципе, если какая-то группа между собой решает, что тот или иной инструмент ей не актуален или актуален какой-то другой, то тоже мы к этому нормально относимся, потому что в первую очередь это сообщество они, а не, да, как Никита сказал, пионерский лагерь, где все ходят э, строем, есть. Обычно утром мы делаем совместное какое-то спортивное мероприятие. Это может быть с йога, это может быть сугун, это может быть любое мероприятие, которое готов провести кто-то из участников. Потом ребята завтракают чаще вместе, может быть и не очень вместе готовят или куда-то идут. есть. Время утреннего серфа, тоже зависит от группы, какая-то серфит, какая-то нет. Есть время для работы, есть время дневного или вечернего воркшопа. Обычно это один воркшоп в день, к концу концу заезда расписание уплотняется. И вчера у нас было два воркшопа, просто потому что так много всего интересного. Ребята хотят друг другу рассказать, что приходится делать это таким образом. Но, конечно, всегда важно чтобы оставалось время и для просто неформального общения, и, конечно, для работы.
1: Ну да, воркшопы – это не всегда про какую-то продуктивность. У нас, кстати, недавно такая забавная была история. Девочка Даша у нас сейчас здесь находится, и она говорит, вот, я могу вам провести два воркшопа на выбор, какой хотите. Один воркшоп про э, прокрастинацию и как с ней бороться, а другой воркшоп про язык собак и как собаки общаются, как это интересно. Давайте голосовать, какой воркшоп проводить. И группа проголосовала за то, чтобы проводить воркшоп про язык собак и как они общаются. Вот он, вот, мне кажется, высший уровень прокрастинации и надо было впихнуть им все-таки про эту тему воркшоп. Вот. Но много всего интересного. да, У нас э, просто будут какие-то такие движухи сообщества, которые мы делаем. Например, вчера у нас было 8 марта, и вот да, парни, которые живут на смене, все собрались и устроили такой а, мини спа центр на заднем дворе у нас, когда мы приглашали девушек, дарили им цветы, делали массаж, свежий кокосы и, в общем, так прям а, очень здорово. Ну, и, в принципе, вот, да, вот общественные усилия это то, что характеризует, наверное, смену, потому что мы очень сильно пропагандируем дарение, экономику дарения, вот эту pay it forward, да, вот заплатив вперед всю эту философию. И э, мы собираем именно таких людей, которые хотят делиться чем-то с другими, делиться знаниями, делиться временем, делиться да, блин, банальными любыми вещами бытовыми. И из-за этого как раз-таки да, вот этот вот, э, ураган из того, что каждый хочет дать другому, он очень сильно сплочает с одной стороны, помогает людям прям стать друзьями и часто партнерами каким-то проектом, mm-hmm. а с другой стороны э, да, он э, наполняет очень интересна жизнь вот эти три недели они прям получаются такими насыщенными качественными и яркими
2: здесь важно мне кажется сказать про то что дарение это не есть обмен очень многие считают что вот если я тебе провел урок по йоге за ты мне там должен урок английского в обмен вообще не так то есть это парадигма мышления другая, я просто делаю что-то для тебя и просто делюсь с тобой чем-то ценным для себя, просто потому что у меня это есть, и потом мне это вернется где-то в другом месте, не обязательно от тебя же. А Возвращаясь к расписанию, мы еще практикуем совместные ужины. Это такой, с одной стороны, очень банальный, а с другой стороны, очень такой глубокий инструмент. На самом деле, делить пищу с другими людьми, это такая... Не знаю, доисторическая история, которая очень сильно объединяет, а на самом деле еще экономит кучу времени. Например, здесь, на Шри-Ланке, обед нам готовят специально приглашенная тетенька, что ты можешь лишний час себе там да, потратить на свои проекты, а ужины ребята готовят по очереди. Ну, во-первых, нельзя преувеличить ценность. как это ужина приготовленного с любовью а во вторых это еще один вот такой классный объединяющий инструмент и вчера была французская кухня позавчера итальянская и вообще ребята тут стараются как только могут а вообще миссия смены это условия здоровой и счастливой жизни для профессионалов которые не привязаны к одной локации как норма жизни мы очень стараемся хотя конечно три недели получаются всегда очень концентрированными, я не уверена, что всем готовы жить так всю жизнь, но в принципе мы про то, что это доступно очень многим, доступно всем, но это на это как на вегетарианство нет ограничений. К сожалению, да, люди почему-то считают, что мы какие-то сверхлюди, у нас какие-то невероятные способности, и на самом деле это не так, это вполне себе норма для всех.
0: Вы уже упомянули, что э, смена заезда, один заезд длится три недели, а мне интересно было, во-первых, э, вы здесь надолго ли, и как бы, ну, вот вы сказали, что одновременно четыре смены, то есть вы, получается, в какой-то, в, в, выбираете какое-то себе место, где администрируете заезды, а ну, в это время у вас там, то есть так вот, э, как бы на аутсорсе, можно сказать, там кто-то еще что-то там, а, ну, администрирует другие заезды, получает другие смены.
1: Да, как я упомянул, смена – это в первую очередь сообщество, и, собственно, администраторы смены на других станциях, где мы не находимся – это ребята, которые приехали участниками, им понравилось, и они хотят дать еще больше чего-то, да, еще глубже погрузиться в проекты, в сообщество, и подарить людям свое время, опять же, да, продарение, да, вот ты им даришь, и потом тебе вселенная возвращает 10 раз больше. И точно так же новые станции тоже открываются, открываются ребятами, которые были уже на смене, и, например, та вот сейчас на нас станция на Бали, э, там э, Саша... И Катя Постовар ее администрирует, они же ее, собственно, помогли нам запустить. Собственно, Саша тоже была на смене. Катя. Катя. Катя тоже была на смене, и ей понравилось. Она говорит, блин, я вот сейчас еду жить на Бали, и мне так хочется сделать смену там. Мы сказали, конечно же, давайте сделаем вместе. Они нашли площадку, и вот мы собрали туда людей, и всем очень нравится, все очень довольны. То есть именно за счет того, что это сообщество, за счет того, что мы не привязываем это к себе, изначально планировали это делать так mm-hmm. оно работает и без нашего вмешательства я даже могу сказать что есть очень много людей которые админит больше заездов уже подминили, чем мы с настей да у нас есть чудесный саша лен которого даже периодически мне приходят сообщения говорят "Ой, я хочу проехать на заезд специально где будет саша и лена администратором то есть же звезды даже админы у нас некоторые появились и это конечно очень круто и сообщество это здорово сообщество именно так и должно работать и мне приятно наблюдать что оно действительно сплоченно и двигается вперед
2: и говоря про целеполагание и личную эффективность проект таким был задуман то есть когда мы его придумывали нам было важно чтобы он работал без нас у нас есть проект который завязан целиком на нас и вот еще одной такой истории нас нам, нам не нужно было и Больше того, мы не были ни разу на Бали, мы не были в Берлине, мы не были в Португалии и Черногории, в которых у нас есть станции. И вот сейчас, например, будет второй сезон Черногории, в которой мы, признаться, сами и не были. Просто потому, что люди и сообщество это действительно невероятный ресурс. И, конечно, мы находимся в прямом контакте и передаем свои ценности. И Никита собеседует каждого члена сообщества лично сам. И мы читаем от такую открывающую лекцию про ценности про то вообще зачем мы делаем станцию смена но тем не менее оно замечательно функционирует по выработанной нами системе
0: начала немного упоминать о том, вообще, как это все функционирует, и я вот хотел, потому что у людей наверняка, кто слушает, у них потом останется, возможно, вопросы какие-то, но они там смогут их прочитать там на сайте, узнать на них ответы. Но мне хотелось, чтобы вы как бы немножко проговорили механику, то есть как это происходит, ну, допустим, там то, что подается заявка, там оплачивается участие и так далее, вот просто про механику расскажите.
1: Ну, вообще, э -э да, у нас изначально, как мы стартовали смену, было очень интересно, потому что... Вообще сейчас, да, смена работает, что у нас есть фиксированный взнос, да, который мы стараемся при- приблизить, да, вот к какой-то такой минимальной цене, где можно вообще было бы остановиться там в том же районе, в той же стране. Да, а, то есть
2: вместо того, чтобы жить просто в, Да, вместо того, чтобы снимать себе
1: да. одному жилье или там какую-то комнату, ты просто приезжаешь на смену и качественно три недели проводишь время в тусовке, да, очень интересных людей. А изначально, когда мы это стартовали в семнадцатом году, э, у нас была такая штука, что мы не знали вообще, что получится из этого, сработает ли это, как вообще да, со всем этим быть, и мы ну, решили, как была, бы, да, очень очень. сделаем, опять же, вот в нашем любимом контексте такого дарения, сказали, э, вот, мы снимаем дом на Шри-Ланке, приезжайте к нам и живите бесплатно, а если хотите потом, после того, как, э, да, вы проведете mm-hmm. смену, можете оставить, э, да, донейшн, да, пожертвование условно, в пользу вот, будущего Размите, да, проекта, все. Да, соответственно, да, можно как бы его э, потом, чтобы было проект развивать. И нам все говорили, ой, ничего у вас не получится, mm-hmm. да все это донейшн, это все хрень полная, никого это не работает. Я могу сказать процентов что это работает, что это нормальная система, действующая, со своими, конечно, косяками или сложностями, но тем не менее, да, интересная рабочая модель. Но просто нам это на первом этапе очень сильно помогло, потому что это круто очень раскрутило проект. Э-э, у нас было много репостов наших записей в социальных сетях, потому что, ну, на Шри-Ланке бесплатно, вообще такой лозунг сразу, все это бесплатно, оно круто продается, вот, и, собственно, вот этот костяк людей, который приехал к нам на наш первый сезон на Шри-Ланке, он сейчас вот является ядром смены, многие из них админят, до да, наши заезды, помогают открывать станции по всему миру и ну, через конечно, них разрысать сообщество.
2: Тысячи человек, было тысячи заявок на 55 угу. мест, что ли. Конечно, из тысячи мы выбрали самых-самых-самых классных, самых ресурсных, mm-hmm. самых интересных. Многие из них стали нашими личными и очень дорогими друзьями. Это был очень-очень классный инструмент.
1: Вот, и сейчас э, у нас действительно, да, есть процесс отбора, процесс подачи заявок, э, да, то есть мы запускаем набор на станцию, люди подают заявки, после этого я лично созваниваюсь с каждым из тех, кого я считаю действительно интересными подходящими людьми для, для смены. Чаще всего я уже по заявке, на самом деле, вижу, подходит человек или нет, потому что потому как она заполнена, потому э, что человек написал. У нас заявка, на самом деле, коротенькая, там всего пара вопросов. Там... Ну,
2: это, знаешь, большой путь, мы проделали да, коротенько да, заявки. Первый, первые у нас были первые... длиннющие. Yeah, анкеты
1: no, 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 no. мы поняли что это вообще <laughs> нафиг не нужно и я реально смотрю только на там два или три вопроса ну no, и
2: собеседования раньше были по полчаса а сейчас 15 минут, я думаю, что ты справляешься. Раньше, я мне кажется, я часа два могла с
1: Да, да. Интересный момент, что, возможно, с сожалением, но, тем не менее, интересный факт, что я хотел бы отметить, что социальная сеть, вот мы мы спрашиваем ссылку на социальную сеть, является действительно важным фактором часто для того, чтобы понять вообще, что человек из себя что представляет. Ну, потому что человек оставляет аккаунт в социальной сети, ссылку на него, да. и ты смотришь на аккаунт, и, в принципе, потому, что человек постит, что человек репостит, да, какие записи у него на стене, какая у него фотография в профиле. Поэтому, в принципе, видно, э, как бы, да, многое из того, что человек разделяет, там какие ценности, да, какой информацией он делится. А если пассивный
2: человек
1: идет. А, не, ну если это не значит, что процентов. Я смотрел на профиль, да, я вижу, как бы, что у человека как бы не оформлен, вообще не оформлена страница в соцсети, я вижу, что все пустое. Это не значит, что я тут же человеку откажу. Угу. Да, я буду смотреть на все остальные пункты заявки. Угу. Но а, часто, как бы, ты смотришь, например, что как бы. Там да, заполнены остальные пункты как-то э и открываешь аккаунт в соцсети, и понимаешь, что как бы, блин, ну что-то вообще не очень. Иногда бывает наоборот, что заявка заполнена плохо, а потом ты открываешь аккаунт в соцсети и смотришь, блин, какие у чувака яркие качественные фотографии. То есть, возможно, он просто не заморочился, и стоит с ним созвониться, и как бы, ну понять, почему он не дозаполнил-то остальные пункты, и выясняется при звонке, что как бы, ну там, то все перетас ⁇ Вот, очень интересный процесс, мне вообще нравится созваниваться и знакомиться с людьми, с новыми всегда, и да, вот этот процесс отбора для меня, он важен и приятен.
2: Меня вчера спросили, что нужно сделать, чтобы тебя не взяли, ну, типа, вот как, что вот конкретно, вот нет. Что вот нет?
1: Чтобы, типа, я отказал?
2: Ну да, типа, вот открываешь, такой, вот точно нет.
1: Ну, иногда бывает, я вот открываю, например, профиль в соцсети, и там такая фотография, в такой в рамке с розочками дешевая, такая А-а-а. размытая, странная, и я понимаю, как бы, что, ну, что-то человек... Не очень почему-то, зачем это делать? У меня просто мотив не ясен. Не, но... Или, например, в заявке, как бы указано: у нас есть такой пункт вопрос, чем ты хочешь поделиться с другими. И, например, человек пишет своим временем или там своим, там, вот, вот, вот какую-то просто очень общую вещь и бессмысленную, да, никакой конкретики. И, вероятнее всего, это значит, что, ну, человек просто не совсем понимает сам, он куда идет, и, ну, возможно, ему стоит еще поднабрать немного опыта и понимания вообще, что, что он хочет по жизни, посмотреть там пару, может быть, там, лекций водных может, там, по цели, полаганию, понять вообще, куда он хочет двигаться, и тогда приехать на смену.
2: Ну, мне кажется, это такое тоже, про розочки это, наверное, преувеличиваешь, но в целом, да, наверное, если... У меня был опыт, когда я собеседую и понимаю, что человек от меня чего-то ждет, uh-huh. не хочет дать мне, да, не хочет дать сообществу, не хочет поделиться, а ждет, что я ему тут что-то сейчас буду рассказывать. В принципе, это, наверное, главный принцип, и собирать людей, которые готовы делиться, да, вот это вот дар, это вообще очень про смену.
1: Да, ну и также еще... Инициатива, э-э- да. Да, я думаю, что важный момент, чтобы люди приезжали не отдыхать, да, mm-hmm. чтобы люди приезжали не поваляться на пляже и просто потусоваться. А у людей была какая-то задача, которую они хотят выполнить. У них есть проект, который они хотят mm-hmm. реализовать. И у них идея. есть удаленная работа, у них есть идея, которые они mm-hmm. хотят воплотить. Да, не знаю, даже они магистратуру хотят себе или аспирантуру найти зарубежную и занимаются mm-hmm. поисками. И им, как бы, вот движение, в котором они находятся, для них это первостепенно при поездке на смену, а не просто там посерфить, поплясать и mm-hmm. полежать на пляже. Вот это mm-hmm. как бы для этого можно снять хостел или какой-нибудь гестхаус рядом на море, а на смену занимать место здесь, э, я думаю, что незачем.
2: Правильно, но при этом нам очень важно сохранить разнообразие. Мы всегда отдаем предпочтение людям, которые старше нас или люди, которые младше нас, или людям, у которых необычный какой-то бизнес или необычный какой-то проект. У нас вот сейчас очень интересный заезд, очень много людей, кому что за 35, mm-hmm. да, это считается нестандартная аудитория вообще колливингов, мы всегда к этому позитивно настроены, потому что... Чем разнообразнее сообщество, тем больше жизненных историй, тем больше жизненного опыта. И, например, у нас есть такой инструмент, как Mastermind, в котором четыре участника собираются и каждому по 15 минут бронистормят а, какую-то конкретную проблему. Там, да, у кого-то, не знаю, кто-то не знает, в какую сторону сейчас развивать бизнес, да, в эту или в эту, кто-то, не, не знаю, у кого-то затык с личным брендом, кто-то не знает, как блок вести. Ну, То есть ты приходишь со своей конкретной, очень специализированной проблемой, и люди из разных вообще сфер там, там, Егиня, дизайнер, предприниматель. У меня был мальчик, который занимается продажей металлообрабатывающих станков. Очень эффективно, из-за этого ты слышишь другие мнения, ты слышишь другие подходы. И, по-моему, очень классно у нас это здесь все работает. Вот есть Аня, которая 18 лет, у которой вообще свои задачи, свои цели. И, конечно, 18 лет очень сложно иметь ресурс, которым ты готов поделиться, потому что это достаточно юный возраст. Но если 18 лет у вас есть такой ресурс, то welcome.
0: Я правильно понимаю, то есть, что, ну, э, я просто изначально когда думал, то есть, что люди должны сюда приезжать, там, и прям вот работать, но я правильно понимаю, что, в принципе, если у тебя есть какой-то проект, но нету, допустим, удаленной работы, и ты там, условно, накопил э, деньги, то ты можешь приехать на смену, чтобы, может быть, вокруг вот таких вот людей, которые тебя там э, двигают в правильном направлении, то есть ты можешь здесь быть и найти, возможно, что-то. То То есть не обязательно прям работать здесь, можно какой-то проект, например, развивать.
1: Да, совершенно верно. Не обязательно прям сидеть на какой-то удаленном там и каждый день там по 6 по 5 часов за компом работать такого прям строгого правила нет вообще в принципе каких-то строгих правил у смены нету есть то как мы привыкли это делать и мы есть рекомендованные какие-то есть и... Принцип, и... Да? истории да есть принципе есть ценности но опять же принципы это не правило до да? принципы mm-hmm. это просто то как что происходит э, и разделяет большинство людей которые приезжают на смену да это не значит что если ты принцип как бы не соблюдаешь то тебя выгонят не так вот но да совершенно верно есть люди, которые приезжают просто, например, у них есть проект, э- и они этот проект там периодически ведут, ч- чем-то там занимаются с ним связанным, но 24 часа на 7 не работают, но у них, например, есть другая идея проекта, которую они хотят воплотить, и им нужно ее по brainstormить. Или даже, в принципе, периодически приезжают люди, которые находятся на каком-то перепутье, да, вот у них э- была одна задача, был один проект, э- или там была удаленка, а сейчас они, в принципе, вот ее хотят уже забросить и перейти на новый этап и опять же да вот в принципе в названии даже смена есть понимание того что да вот если ты хочешь что-то поменять в себе в жизни то это интересный формат формат эксперимента над людьми я иногда люблю называть, да, эксперименты mm-hmm. над собой, и, да, тоже интересная история, что ты, в принципе, выбрасываешь себя из своего традиционного коллектива, из своего традиционного ритма жизни и бытовухи, и приезжаешь в совершенно новую компанию людей, в которой ты живешь три недели, и ты, в принципе, можешь вот, если ты, до этого ты носил какие-то маски и был, да, каким-то вот одним человеком, mm-hmm. то, в принципе, ты можешь приехать и вот стать тем, кем ты хочешь на эти три недели, попробовать почувствовать себя, вот пожить той жизнью, которую ты всегда мечтал пожить, и многим действительно это очень круто заходит, у нас бывает, ребята приезжают, берут отпуск в компании mm-hmm. и говорят, я вот поработаю удаленно, давайте посмотрим, посмотрим, что случится, вот, и компания говорит, ну, давайте, ладно, езжай, типа, в отпуск, три недели попробуй работать удаленно, они приезжают на смену, работают удаленно, а потом меняют билеты, уволняются, и Возвращаются. Такие тоже истории. Да, да, происходят. Потому что они понимают, в принципе, что они от жизни хотят за это время, и это интересная тенденция.
2: Ну, вообще, люди и нахождение в коллективе, вот ты сейчас сказал, не обязательно иметь проект работать 6, 6 дней, 6 часов в день. Очень много у нас воркоголиков, да, очень много людей, которые прям вот, их нужно заставлять не работать. У нас есть такое понятие, как шаббат, да, это не религиозное, а просто такое лирическое название. Мы не работаем по субботам, и этого не стыдимся. Потому что сейчас, будучи цифровым кочевником, очень легко впасть вот в это постоянное достигательство быстрее, выше, сильнее. Так еще, кроме всего этого, на смене очень много личной работы, очень много личных проработок, каких-то историй, которые на тебя... Ну, конечно, ты живешь в одном пространстве с 12 другими людьми. Глупо думать, что из тебя не полезет какая-нибудь некрасивая вещь. Значит, тебя начинает там что-то, кто-то начинает раздражать или еще что-то. И... Или просто ты начинаешь вообще другие люди. Это классное отражение тебя в первую очередь. И когда ты это видишь, с этим невозможно больше мириться, мне кажется. Ты начинаешь прорабатывать все эти штуки, и просто это тоже требует больших сил. То есть нужно успеть отдохнуть, личностно развиться, позаниматься спортом, позерфить, поработать и еще и классно отдохнуть. Дел много
0: поскольку мы все здесь знаем, кто такой Антон Кротов и его проект «Дом для всех», мне было интересно, то есть в «Доме для всех», я там пожил в нескольких, там, то есть прям свод жестких правил, там банально там, ну, я не знаю, например, там можно там залипнуть в доме там на три, на четыре дня, если ты там хороший человек, то ты можешь остаться, если не очень, то тебе, ну, как бы тебя там попросят, типа, иди там, катайся по острову. То же самое там, я не знаю, в душе там не больше десяти минут, там, в туалете, там, не больше пяти. Мне мне интересно, как вот соблюдать. Понятно, что здесь как бы люди все-таки приезжают, они там, они прошли отбор, они там заплатили деньги, то есть тут наверняка нету таких, ну, я надеюсь, что тут нету таких халявчиков, потому что в доме для всех есть халявчики. И мне интересно, как вы с этим, то есть у вас есть, может быть, свод правил, то есть это все равно как бы, ну, понятно, что как бы миссия и цель проекта, она ясна, но как бы есть же вполне шорт коммингс, вот эти вот, которые просто как бы за счет того, что здесь столько людей живет одновременно.
1: Ты на самом деле правильно отметил, что вот про то, что мы собеседуемся с каждым из людей, кто приезжает, что есть вот этот тот фактор того, что м- люди все-таки изначально да, вносят какую-то сумму, и они не могут приехать сейчас сюда бесплатно. И ну, это действительно работает. Все-таки есть такая история с тем, что вот какой-то есть входной порог, который люди переступают, фильтр. и фильтр, да, к, к сожалению. Деньги на самом деле являются неким фильтром, да, он небольшой, да, ты, в принципе, устанавливая какую-то небольшую сумму, ты, в принципе, людям даешь понимание того, что, ну, как бы, они что-то... Для того, чтобы зачем-то, в принципе, да, эту сумму внесли и что-то хотят а, после этого получить, какой-то опыт обрести. И... Это
2: как бесплатные вебинары и, и платные курсы. Ну да, да,
1: Возможно, именно так. Есть такая история еще, что мы действительно, как я упомянул, нету четких, вот каких-то общих правил у смены. Смена это постоянно меняющаяся структура. Какие-то новые штуки делаем, математические заезды сейчас делаем, там в Берлине, например, сейчас стартует смена, там собираются все киношники, те, кто занимается визуальным искусством, то есть не, 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 не разная среда, как мы делаем обычно, а вот наоборот, однотипная, это для нас эксперимент, мы постоянно экспериментируем. В ну, Таиланде
2: вот. семейный заезд, все тоже. То есть,
1: а, Но при этом из-за высоких водных людей, которые приезжают, нам в принципе правила не нужны. И плюс mm-hmm. еще на самом деле пространство, которое мы выбираем. Мы всегда стараемся выбирать а, да, комфортные условия, в которых нам в принципе самим комфортно жить. И, например, там, ну, если у нас там есть там, душ или, или туалет, мы стараемся, чтобы их было больше по дому, чтобы да, всем, всем, на не, всем хватало этого всего. А, и кроме этого...
2: Не могу не сказать, что это проблема.
1: А, ну... Есть, конечно, Пошли такая. Пошли запросы, да.
2: Никитова Вселенная. Где mm-hmm. вы дорогие девелоперы, которые готовы строить э, нормальное жилье, в котором можно современному человеку жить, а не вот это вот все девятиэтажки, э, в которых нет общих пространств, и, или гестхаусы, которые просто, ну, вот это все одно и то же. Мы готовы давать вам ценные знания mm-hmm. про то, как строить mm-hmm. жилье будущего.
1: Да, потому что идей, на самом деле, накопилось масса и хочется их воплотить в каком-то крутом вообще проекте колливинга большого и яркого, удобного, удобного для всех. И я уверен, что он будет пользоваться спросом, но вот нам, нужно, нам нужен человек, который его построит. <сёк> <сёк> Ресурсов пока что, на это, к сожалению, нету. А, и что касается расписания и правил, есть еще интересный момент, что, опять же, почему мы это делаем заездами? К- у каждого заезда своя динамика. Mm-hmm. И мы вначале приезжаем, для этого, собственно, администратор тоже есть на смене. А, все приезжают на смену и вы работают свои какие-то для заезда еще микроправила, например, если есть люди, которым нужно работать в течение дня, им нужна тишина на станции, тогда мы вместе определяем какую-то зону, которая будет тихой mm-hmm. во время там, да, рабочих часов, если кто-то хочет ложиться пораньше спать, мы тоже смотрим, как-то это все адаптируем и меняем структуру относительно людей и их режимов. А у ребят
2: это какой-то кружок продуктивности, это что?
1: Мы сейчас сделали кружок продуктивности да, на этом заезде, собираемся там несколько раз в неделю, разбираем техники борьбы с и, в принципе, продуктивной работы, и просто вместе садимся работать для того, чтобы как-то вот это сделать а, более продуктивно и комфортно. Да. То есть, поэтому каждый заезд, он очень разный получается. С одной стороны, потому что разные людник, люди, конечно же, да, люди mm-hmm. это самая главная ценность проекта. А, а с другой стороны, потому что разные администраторы приезжают, да, каждый mm-hmm. администратор все равно наполняет что-то по-своему. И...
2: Ну, давай пробыть. Все равно интересно всем про разные чашки, я же знаю. В принципе, ну, конечно, есть сложности с этим, и 21 день в... В том числе это время, за которое вырабатываются привычки. И 21 день это время, за которое... Это достаточно долго, чтобы прочувствовать это как жизнь. Но тем не менее, это достаточно коротко для того, чтобы не не выработать привычку на все раздражаться. Вот. Во-первых, а сейчас мы тестируем новый формат. У нас вот этот третий заезд, на, третий сезон станции на шри ланке посвящен тому, что ребята остаются дольше, чем на один заезд. И приоритет мы отдавали тем, кто готов с нами остаться прям вот совсем-совсем долго. Это совсем другая динамика. Ну, да, три недели, шесть недель, девять недель, это прям большая разница. И мы тестируем новые инструменты именно для обсуждения вот этого быта, для обсуждения условий и наверное даже более глубокого эмоционального и какого-то такого внутреннего контакта чтобы было не, не сообщество, сообщества да а есть вот есть вот группа единомышленников есть сообщество а есть вот такая вот слово коммуна да это наверное имеет немножко хиппи-булшит оттенок но в принципе да это более такое погружение в друг друга глубокое которое, конечно приходит с тем что нужно систематизировать быт
0: Теперь хотел поговорить про удаленку. Я, поскольку тоже как бы работаю на удаленке, я подписан в в Телеграме на всякого рода, ну, наверное, знаете, там всякого рода каналы с вакансиями, и там везде люди пишут, а удаленка, ну, люди, администраторы, там удаленка — это тренд, там, было 2017 года, теперь 2018, теперь 2019. И у меня всегда был, ну, то есть вопрос, я понимаю, что как бы сейчас удаленка, много людей там занимается удаленкой, но переходит на удаленку. Но все равно мне как бы всегда казалось, что... Ну, то есть всегда нужны будут люди, которые работают в офисе, там, грубо говоря, там, ну, там, кто работает на заводе. Мне интересно, как вы на это смотрите, ну, то есть реально ли удаленка становится трендом, или это все-таки просто какая-то мода, которая скоро пройдет, или, ну, у этого есть какие-то, может быть, более глубокие какие-то предпосылки.
2: Супер, классный вопрос. Есть на это глубокие предпосылки. Вот как в 2000-х было модно быть дауншифтером, да, когда ты все бросил и уехал на Гоа, и сдаешь в Москве, и живешь на эти деньги, и ничего не делаешь, кроме того, что отдыхаешь, то есть была потребность просто в переменах, то сейчас, наверное, тренд глобальный — это осознанность, это понимание того, зачем я это делаю. Я, мы ни в коем случае не против офиса, да, я не считаю, что все люди, которые работают в офисе, что-то делают не так, и мы против того, чтобы заниматься в 21 веке, вот в сегодняшнем дне, в современном, нету необходимости работать на работе, которая тебе не нравится. Или вести жизнь, да, вести лайфстайл, который тебе, тебя не устраивает, но просто так принято, так жили твои бабушки, мамы, и так живут все твои друзья. То есть сейчас, наверное, хотела сказать постепенно, но на самом деле достаточно быстро эта парадигма меняется. Люди понимают, что есть... 58 других способов жить не обязательно работать на удаленке да у меня например сезонный бизнес который я веду удаленно но при этом бизнес у меня достаточно офлайновый, да это производство елочных шаров с продажами с магазинами с поставщиками и со всей этой песней. просто я их управляю в то и я этим делом управляю в таком формате в котором мне это удобно то есть тренд на то чтобы понимать себя узнавать себя лучше слышать свои искренние желания и это тяжело, это, это непросто, это требует очень большого ресурса. Люди разные способы выбирают, да, кто-то там с психотерапевтом занимается, кто-то там, или какие-то, я не знаю, восточные практики практикует. Это очень сложный путь, который, я думаю, что в будущем каждому из нас, вот прям 100% людей придется проводить, да, я искренне думаю, что с развитием технологий у нас будет такое понятие, как вот это вот, да, зарплата... Когда деньги генерируются за счет роботизации, за счет информационных технологий, каждый член государства, как называется, гражданин, он имеет право на какую-то фиксированную оплату просто потому, что он существует, да? Да, сейчас да? много таких экспериментов, mm-hmm. много в этом, да, как бы против... не противоречия антраверсити, да, mm-hmm. а, разных мнений на тем, правильно это или неправильно. А, я искренне думаю, верю, что человек это существо, которому нужно созидать и которому хочется созидать. И я искренне думаю, что бизнес только выиграет от того, что на местах перестанут работать люди, которым не нравится, что они делают. Ты не будешь приходить в банк там. Не будет сидеть, тетка, которой не нравится то, что она делает, и поэтому она тебе зло, говорит, чтобы ты шел отсюда лесом и вот портит настроение себе и окружающим. Если эта женщина будет выпекать э, пирожки или, я не знаю, э, рисовать картины, то экономика от этого только выиграет, и мы с вами конкретно да, только выиграем, потому что все будут заниматься тем, что нравится. И, безусловно, есть люди, которые, э, которым нравится быть, которые федерические продавцы, да, они работают и продают и на место то есть да я уверена что каждому найдется место и каждому найдется э, есть там всякие эти вопросы а что там там шахтеры или там вот эти все трудные работы да заводы но опять-таки технология роботизация у меня нет всех ответов я в принципе просто наблюдаю э, наблюдает тренд
1: я согласен вообще да мы никогда не боролись с с тем, что нужно, нужно работать в офисе и не говорили, что вообще офисная работа. А это мне плохо. нравится
2: в интервью, когда пишут, Никита и Настя бросили свою карьеру в России. Че? Какая карьера? Я вообще по найму в жизни не работала.
1: Да, и как бы здорово, если ты работаешь в офисе, тебе это нравится, mm-hmm. это прекрасно. Я считаю, что в этом нет ничего зазорного. Важно делать то, что тебе нравится. И здесь две, да, на самом деле, составляющие у этого. С одной стороны, это действительно важно понимать, что ты хочешь, да, и понимать, куда ты хочешь двигаться, и выбирать ту работу, которая соответствует твоим желаниям и твоим целям. Это первая из них. И вторая из них – это то, что… Создавать на самом деле правильные условия для работы со стороны работодателей тоже. да, Это не значит, что как бы вот вы должны выбрать, что вам нравится, вам работа там паршивая, и должны оттуда уйти. Нет, если работодатель заботится о своих работниках, создает реально крутые условия и мотивирует людей для того, чтобы работать. Вот взять пример например европейские, американские компании очень часто, где люди супер замотивированы чтобы работать. Им нравится проект, которым они работают. Им нравится продукт, который они производят. Им нравятся условия там рабочего дня, офисное пространство красивое, удобное. то там хочется работать, там не нужно никуда ехать и путешествовать, и искать какую-то работу, на каком-то острове, да, ты можешь вполне работать пятидневку и кайфовать от этого.
2: Слушай, ну тоже нужно отдавать себе отчет, потому что корпорация, в принципе, конечно, с одной стороны заботится, может быть, стартапы, да, но мне представить, что действительно корпора... смысл корпорации в том, что зарабатывать деньги, да, и это, наверное, мотивация классными условиями. Есть в этом, знаешь, в этом есть, это красиво выглядит, офисы Google и все остальное, но вот мы в Калифорнии пожили в, в прошлом году, там есть свои боли есть свои проблемы, в том числе потому, что задача корпорации в первую очередь зарабатывать деньги и заботиться о не сотрудниках, в том числе ради того, чтобы люди продолжали работать и приносить миллионы. А я хочу сказать еще про вот эти все тренды на удаленку, когда пройди онлайн там марафон, Узнай самые трендовые, удаленные виды заработка. Да нет в этом смысла никакого, не, не нужно искать самую прибыльную нишу, да, и открывать онлайн школу в этой нише, просто потому что она очень прибыльная. Нужно искать дело своей жизни потому, что или даже ну дело своей жизни вообще плохое слово потому, что кажется, что вот я его найду, я его увижу и такая, О, это оно. На самом деле, ну я не встречала людей, у которых так было, и у меня у самой тоже так не было, это постепенный процесс, в котором ты отсеиваешь то, что тебе не нравится, и оставляешь то, что нравится. при этом Вот эта мотивация, вот этот огонь, вот этот драйв, который у тебя бывает. Можно взять двух человек, они будут делать одно и то же, у тебя одни и те же действия, только при этом один человек будет гореть тем, что он делает, и искренне верить в свой проект, и у него все получится. А второй будет это делать только из финансовой выгоды. И, к сожалению, это так не работает. Главная вообще, мне кажется, главная ценность в работе — это твоя мотивация это делать. Чего вам всем и
0: желаю Вы прям мои, мои мысли озвучиваете Оба вот про осознанность и про это все Я просто, У меня был подкаст на эту тему Я сейчас читаю книжку, есть такой чувак, его зовут Саймон Синик и он а, Выработал такую теорию, которая называется Начни с почему, mm-hmm. то есть золотой Круг вот этот вот, что тебе сначала нужно знать Почему ты делаешь, что, что ты делаешь, ты потом как Зачем, что и он а, Говорит это, ну как бы и с мотивационной Точки зрения и в то же время для компании, То есть чтобы компании знали почему и тогда За вами люди, ну там он, например, там Apple приводит, что вот там за ними люди там э, идут и вообще счастливы работать с Apple и пользоваться Apple, например. По поводу удаленщиков хотел спросить, э, так как вы ну, часто общаетесь с удаленщиками и находитесь там рядом с ними, то есть с людьми, которые э, ведут удаленную работу, э, назвать характерную черту сможете удаленного работника, там кто-то может быть постоянно не знаю, блогер там он постоянно в телефон смотрит, вот удаленный работник что он характерная черта
2: характерная черта удаленного работника я первое о чем подумала это возможность брать ответственность невозможность а вот такие люди люди которые нас здесь окружают на станции это люди которые не боятся брать ответственность за себя за свои решения за свою жизнь и несут, да, как бы, я взял на себя ответственность, вот все что со мной происходит, происходит, вот классно происходит, я я в этом виноват, да, плохо происходит, ну, я вот тоже к, к этому причастен, это, наверное, если ты хочешь, да, принимать, то есть, смотри, такая история, можно пойти, отучиться в университете, и это то, что вот наши родители, да, нас вдохновляли делать, не со зла, а потому что для них, работала эта система, да, эта система, которая такая старая и она она для многих поколений сработала, поэтому можно просто пойти по этому пути, и, наверное, для тебя это сработает тоже, у тебя будет где жить, что делать, и даже какое-то, наверное, развитие. Либо можно взять на себя ответственность за свою жизнь и сделать другой выбор, не пойти после школы в университет, это очень сложно, и непонятно, что сделать, вариантов миллион, пойти работать, курсы, вот это все, миллион всего, пожалуйста, никто не гарантирует результат, но, возможно, будет интересно, точно будет интересно.
1: Самое сложное в жизни, да, Настя, это права, это делать выбор а, вообще, потому что... Черта была бы. Ну да, и вот, собственно, характерная черта – это то, что люди да, готовы делать выбор, и ну, в удаленке действительно это сложно, здесь же ты должен, ты не не из-под палки работаешь, да, ты не должен сидеть в офисе там с 8 до 5 и получить за это зарплату, ты должен взять и сделать работу, которая у тебя есть и когда ты находишься на удаленке, ты сам себе в общем-то хозяин и количество проектов, которые ты закроешь, зависит целиком от тебя и когда ты, знаешь, свой проект, какой то ведешь точно так же, ты мотивируешь сам себя и это действительно непросто особенно, когда ты находишься где-то на Шри-Ланке, где у тебя здесь там на смене какая-нибудь там тусовочка происходит, люди собираются общаются, тут ты можешь взять доску, пойти посерфить, да вообще жарко, там, кокосы и пальмы, и работать в раю, на самом деле, очень сложно. Люди говорят, что мы зажрались некоторые, что мы тут такие, ой-ой-ой, тут тяжело работать, да вы тут живете там, по три месяца на Шри-Ланке. Да. Но на самом деле это не, не, не очень просто, и мотивировать самого себя на работу, когда ты, да, сам себе хозяин, это тоже задачка.
0: Хотел попозже его задать этот вопрос, но тогда задам прямо сейчас. Вот я тоже столкнулся с работой во время путешествия. Я там даже там в мире сейчас вот, отдельную комнату, чтобы прям мог там работать, записывать. Как вы справляетесь с этим? То есть учитывая то, что вы постоянно в движении, как вы справляетесь с вот этим, ну с этим ощущением, когда там, ты вокруг тебя пальма, а ты должен работать, что-то делать?
1: Этого вопроса очень часто касаемся в нашей лекции. У нас есть такой формат лекции, мы проводим. Называется ⁇ Как путешествовать, занимаясь любимым делом ⁇ И ответ на это очень простой. Никак. Потому что на самом деле в путешествии работать очень сложно. Если ты постоянно находишься в движении, то у тебя, во-первых, как бы, ну, ты путешествуешь для того, чтобы, в принципе, открывать что-то вокруг mm-hmm. себя и исследовать там страну. И если ты каждый день перемещаешься, ты хочешь исследовать город, ты не хочешь перемещаться из комнаты в комнату и работать там, сидеть за компом, правильно? Поэтому мы для себя выработали формат, что мы не путешествуем, мы живем в стране, мы приезжаем в страну там, например, на месяц и обустраиваем для себя быт, и для того, чтобы вот в этот месяц часть времени работать, часть времени исследовать страну. Лучше на 3, да. Это вообще для нас очень хороший, наверное, идеальный для нас формат. Это 3-4 месяца в одной стране, потому что за это время ты глубоко умудряешься исследовать страну, получаешь низкий прайс там, на жилье и на все остальное. И за 3-4 месяца, на самом деле, ну, как-то бывает, что надоедает. Даже вот на Шри-Ланке тут рай, там остров, все дела. Но в какой-то момент хочется, не знаю, культурно обогатиться. пойти в оперу. В оперу, да, в музей какой-то сходить, движ какой-то прям такой, знаешь, крутой там устроить. Который есть там в Нью-Йорке, например, в Москве, но здесь, конечно, его не найдешь. Да и продукты тоже все равно хочется какого чего то родненького, греч- гречечки, там, не знаю, сметанки покушать. Все-таки скучаешь по этим вещам.
2: Вопрос был главный, да, ты сказал про почему. На самом деле, тоже, тоже да, основополагающая история. И когда ты. Это то, как мы придумали, в том числе станцию смена, да, мы за... поставили цели. Ну как сказать, даже не поставили цели, мы подумали о том, что мы за люди через 10 лет, да, где мы находимся, где мы живем, что мы делаем, на чем мы ездим, кто вокруг нас, да, и все такое прочее, и от этого там на 10, на 5, на 2, на год, я постоянно об этом рассказываю, это очень классный инструмент, не, ну, в том числе, конечно, структурирование себя, но для нас это был инструмент осознанности, это был инструмент, с которым мы могли поговорить сами с собой и с друг с другом в том числе. Мы познакомились, когда мне было 19 лет, да, надеяться на то, что мы еще сколько лет будем жить вместе долго и счастливо просто потому, что так исторически сложилось, мы не можем. Да? Нам нужно задавать правильные вопросы, и синхронизироваться и смотреть на то, что мы действительно до сих пор смотрим в одном направлении и вместе туда движемся. Так вот представив этих людей, кем мы хотим быть через десять лет, бы стало понятно, что нам не хватает со всеми этими трипами и классными э, путешествиями, которые в, своем, в свое время нужны были. Нужно было уехать от родителей, нужно было бросить Москву, нужно было просто упереться на Филиппины или во все вообще все эти страны, где мы успели побывать, просто чтобы найти себя и просто вот понять, что мир это э, далеко не то, что я всегда привык видеть, а гораздо больше и глубже и шире. А потом, когда потом стал вопрос того, что с, такими, с таким пониманием, в принципе, возможности, они безграничны, мы можем сделать все, что мы хотим, а что же мы на самом деле хотим, и понятно стало, что нужно качественное окружение, нужно которая в том числе помогает работать, в том числе, когда ну вот сейчас, сегодня суббота ты пришел, но если ты пришел вчера, ребята сидят, работают, и ты блин, стоишь и думаешь, а чё я вот не работаю. Это реально вдохновляет. Они сидят и пилят, а потом приходят на чекин вечером и говорят, я сегодня дал интервью тиньков журнал, ты такой, блин. Вот это мне, ну, радостно, в смысле классно, да, здорово, что, о, а как то, а как все, но ну, это, это, безусловно, вдохновляет, да, ты фокусируешься на том, что даже здесь и сейчас можно а, продолжать быть экспертом и можно продолжать быть а, высокоэффективным специалистом в своем деле, и это, конечно, вдохновляет.
0: По поводу, хотел по поводу желания вот вернуться, вы говорите, что когда-то не хватает там, движух, который есть в Нью-Йорке или в Москве? А как тоже, как вот как сказать, то есть, как, вот у меня есть такое, то есть, я вот здесь нахожусь на Шри-Ланке, мне, допустим, не хватает, вот я с вами сейчас сижу, и мне кайфово, потому что мне не хватает людей, то есть вокруг, там, которые, с которыми можно там, пообщаться и узнать что-то новое. Вот здесь, мне на Шри-Ланке, этого не хватает. И поэтому, ну, мне, допустим, хочется вернуться в Москву. Как вам, Б- когда вам бывает, может быть, вам тоже хочется вернуться, и как вы, как вы вообще стараетесь соблюдать? дать баланс вот такой, когда вы живете там на острове, где пальмы, и вроде все хорошо, и в городе, где может быть много всяких разных проблем, но при этом там что движуха, там музеи, театры, там и прочие-прочие
2: вещи. Мы привозим движуху с собой, да, то есть три месяца жить на Шри-Ланке без смены, ну, точнее, на Шри-Ланке возможно, но вот в том конкретном месте, где, в Великами, где мы сейчас находимся, ну, это деревня. Uh-huh. Можно, мы очень любим серфить, но как бы всегда есть лимит. Поэтому, конечно, без смены три месяца Здесь сделать, наверное, нам было бы нечего, а здесь у нас все зоны покрыты, да, и здесь есть и у нас и через ребят есть и интеллектуальная стимуляция, да, и какие-то обсуждения, новые мысли, новые концепции и какая-то какая-никакая культурная часть, да, там мы что-то вместе там поем, рисуем, вот ребят вчера музыку играли электронную, очень интересно, очень красиво, прям пальмы, все так подсвечено, и звезды, и такой тун-тун-тун, прям классно, мне очень понравилось. Баланс, да, у нас есть, мы проводим три месяца, у нас есть как четыре квартала, да, получается, по три месяца, которые мы проводим здесь, между Велигамой, Нью-Йорком, Москвой, и какой-то третий, но, какой-то, да, четвертой новой страной, в которой мы еще не были, всегда оставляем вот эти, да, три месяца. На исследование нового Но это просто вот наш исторический лайфстайл Так сложилось, что мы перемещаемся По стране, ой, по, по миру Вот уже в, в таком режиме Последние, сколько? Пять лет, Пять лет да.
0: Вы в одном интервью как-то говорили Что почти всегда вдвоем И бизнес, и отдых, и жизнь И вопрос, наверное, ну, ожидаемый Как вам удается не уставать друг от друга И постоянно, то есть смотреть в одном направлении С горящими глазами
1: Ну, опять же, синхронизация постоянная, мы проводим анализ года, я вообще хочу сказать большое спасибо именно Анастасии за это, она мотивирует все время на то, чтобы проводить анализ, ставить цели, я такой, мне кажется, более какой-то мечтатель и да вот могу там двигаться вперед и как паровоз нестись и хотя стараясь задаваться вопросом зачем четко анализировать все что происходит мне возможно не всегда хватает терпения она на это очень сильно мотивирует это очень круто вот и собственно анализировать то что тебе нравится в жизни в твоей проводить анализ года прошедшего вместе это такой совместный анализ мы проводим в конце каждого года потом вместе ставим цели синхронизируемся вот в этом это помогает э, вообще понимать что хочет партнер да, твой по жизни, что хочет твой партнер по бизнесу, что хотят твои родители тоже, uh-huh. мы с родителями делаем вот этот анализ целеполагания, это не просто, но это очень сильно вознаграждает, и потом вы находитесь на одной волне и, да, как-то вместе прям очень качественно начинаете проводить время, не просто сидеть за столом и спрашивать, как дела, как погода, а прям глубоко общаться.
2: Uh-huh. Ну да, даже несмотря на то, что мы всегда э, путешествуем вместе, все проекты, сейчас в меньшей степени, на самом деле, мы стали э, разделять, э, да, как там смена Никита занимается, там, да, как-то в ежедневном управлении смены Никита больше сейчас вовлечен, чем я, у меня есть другие проекты, которыми я тоже увлечена, Даже несмотря на то, что я в курсе всего, чего происходит, когда мы делаем анализ года и обсуждаем, вот, Никит, какой у тебя трип был 2018 года? А мы там трепанули, типа, там, Гавайи, Япония, Владивосток, Улан-Удэ, Таиланд, Малайзия, Шри-Ланка, все, типа, там, за за один год. И Никита такой думал, 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 такой вот, что-то там Улан-Удэ. Я такая, о, а у меня там, значит... Что-то, что-то другое то есть несмотря на это мы разные люди и конечно главный ответ опять таки почему никита почему Ладно, да, как бы из всего вот этого вот это дает мне ресурсы дает мне понимание того как как никита мыслит что он ценит в этих в этих вот для него оказалось интересным вот этот механизм быть туристом в собственной стране очередной раз да, переоценить И повысить ценность того, что ты русский, да, что ты носитель культуры вот такой древней, глубокой и большой, и разнообразной. Как это было интересно узнавать свою собственную страну через э, путешествия. Вот, а для меня, например, это был трипом, был Гавайи, был конкретный остров, где мы жили в маленьком сообществе где была одновременно вот о чем ты спрашивал там одновременно была ферма где я, коп, я очень люблю копать сажать собирать папаю кормить свиней не, кормить свиней это к никите а, вот это вот пропалывать очень все это люблю особенно когда ты сидел фигачил за компом три а, часа потом такой ох пойду соберу кейл пошел салат нарезал ох красота и при этом вот то есть такая очень простая жизнь очень быстрый интернет, потому что это все-таки Америка, и Амазон доставка, и вот это вот все, и еще в этом конкретном месте была деревня художников, куда приезжали люди с давних времен из континентальной Америки, и, ну, как бы тоже такие экспаты. И они занимаются творчеством много художников, много художников с мировыми именами. И есть вот эта вот культурная стимуляция, когда ты ходишь на выставки, разговариваешь с очень интересными людьми и все такое прочее.
0: Ты уже упомянула по поводу, когда ты чувствуешь себя туристом в своей собственной стране. Интересно, то есть вы русские люди, но при этом вы много времени проводите где-то за пределами России. А вот понятно, что как бы культурный код он никуда не денется, но все равно, как бы может быть, э, как вам удается оставаться, скажем так, русскими людьми, учитывая то, что вы там еще, я так понимаю, сейчас благодаря там грин карте, вашей истории с Гринкартой еще в Нью-Йорке времени много проводите?
1: А, да, спасибо, Иван. Вообще, на самом деле, интересные вопросы. Приятно самому тоже опять же вдумываться и анализировать и, и отвечать. Очень круто. Значит, да, мы действительно Все равно ощущаем Свою принадлежность к культуре И это интересный момент Потому что был довольно долгий период Времени, когда мы ну, как бы мы не отрицали того, что отрицали, мы русские. 100%. Ну, не, ну может быть даже, да, может быть даже и отрицали. Mm-hmm. Да. Мы периодически представлялись, стороны, например, да. мы, мы когда были на Гоа, мы представляли, что мы из Новой Зеландии. Потому что, mm-hmm. типа, если ты едешь в какой-то более-менее туристический район, с тобой все сразу там, пытаются, там, иди, иди посмотри мой магазин, там, заговорить по-русски. И вот мы это все очень не любим. В принципе, отношение к русскому туристу... Потому что, ну, все равно ты приезжаешь, я думаю, что ты турист, mm-hmm. да. А отношение к туристу, оно так себе. Да, ты приезжаешь, mm-hmm. ты все время там пьешь, там очень громкий. И, к сожалению, вот, да, большинство именно. не говоришь именно... по-английски? Не говоришь по-английски, да, и mm-hmm. большинство людей считают, вот, да, русских э, по тому образу, который создают именно вот туристы, которые приезжают на неделю, там в плавках э, и с семьей, с, с, с пузами, mm-hmm. да, которые есть здесь рядышком в Мириссе. А мы последствия с <laughs> здесь все-таки серферы. Вот. И мы из-за этого как бы диссоциировались э, с э, русскими, но потом в какой-то момент мы, видим, опять же, начали глубже это все анализировать, и все-таки поняли, что, ну, это странно, во-первых, э, все-таки мы, все равно культурный код-то у нас такой, его никуда э, не денешь, знаешь, как можно э, вытащить э, э, девушку из, э, там, не знаю, Саратова, нельзя я вытащить не Саратова не из, да, из девушки, да, там, я не знаю, как-то так. феминистки вот.
2: просто вздрогнули, Никита, слушай троги. Он не это имел в виду.
1: Ну да, ну, из серии, да, что, как бы, ты все равно останешься, твой культурный код все равно останется и э, нет ничего в этом такого что ты из какой-то стороны это прекрасно на самом деле здорово быть носителем своей культуры и здорово э, пропагандировать вообще о том что у тебя есть действительно культура крутая и самобытная культура в своей стране. И в какой-то момент мы как бы забили на это и стали действительно, вот как бы, да, мы, мы русские, да, мы из России. Посмотрите, что русские mm-hmm. бывают вот такие, что mm-hmm. как бы, да, мы путешествуем, мы осознаем, что мы делаем по жизни, мы строим вообще свои отношения и свой, да, стиль жизни совершенно по-другому. Да и в самой стране мы все время пропагандируем сейчас то, что, во-первых, да, если ты иностранец, нужно приехать в Россию и исследовать эту страну, потому что там столько всего крутого mm-hmm. можно смотреть, столько всего самобытного, да, вот приехав как турист в этом году впервые в свою родную страну, я это ощутил на 100%, и мне очень это понравилось, это с одной стороны, а с другой стороны, для всех тех, кто сейчас пытается уехать за рубеж и убежать, вот всеми, да, всеми силами свалить там в Америку, думая, что там, вот я уеду в Америку, и все у меня в жизни получится, на самом деле от себя не убежишь, во-первых, да, как бы, если у тебя есть проблемы, ты с своими проблемами приедешь в другую страну, от перестановки вот этих вот, да, слагаемых, сумма у тебя не поменяется, А, а что нужно делать, это нужно э, ставить, во-первых, цели, да, понимать, куда ты едешь и зачем после этого набираться интересных впечатлений, набираться какого-то опыта, новые перспективы и круто возвращаться потом с этой перспективой в свою родную страну, в свой родной город и там что-то менять, и там делать что-то лучше. И поэтому, да, мы вот последние несколько лет мы усиленно стараемся делать какие-то проекты в России и пытаться что-то поменять и сделать интересное именно там.
2: Ты даже не просто не поменяйся с целью, вот мы такие умные, сейчас мы приедем, научим вас жить или там, не знаю, все поменяем к лучшему. просто делать возможностей в Москве сейчас и в России гораздо больше, чем в Нью-Йорке, то есть да, страна Америка – страна возможностей. Сейчас это, к сожалению, да, так, но точка входа, да, порог входа сейчас, к сожалению, уже очень высокий, то есть особенно если мы говорим не про стартап-индустрию и не про информационные технологии, а какой-то более-менее, да, такой простой и, 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 и малый бизнес. То опять же те же елочные шары, которые мы продаем и в Америке, и в России, то, каких успехов и как эффективно мы это развиваемся и растем в России, конечно, нельзя сравнить с Нью-Йорком, где нужно в 58 раз больше сил и ресурсов вложить в том, чтобы тебя тебе услышали, да, и, и несмотря на то, что им нравится продукт, просто достучаться до покупателя, в связи с высокой конкуренцией очень сложно. Поэтому надо пользоваться возможностями своей страны да понятно не все гладко не все все очень непредсказуемо нужно быть готовым ко всем превратностям судьбы но возможности эти есть И здесь еще кстати классно мне кажется отметить вопрос вот этот вопрос откуда ты да он вообще для современного человека для нас в том числе очень для цифровых кочевников очень сложный откуда ты Ну, вот откуда я, да, вот я из Москвы, я не родилась в Москве, я сейчас провожу там, сколько, два месяца в году, он э, очень сложный, потому что приходится сразу человеку рассказывать маленькую историю всей своей жизни, что вообще-то как бы я живу здесь, живу там, э, и еще чуть-чуть вот здесь, э, поэтому классный вопрос, э, по-английски он звучит, where are you local, да, где ты чувствуешь себя местным? Потому что ты сразу можешь какой-то дать короткий бэкграунд и более-менее сформировать свое представление о человеке. Кстати, еще дисклеймер один. Часто нас спрашивают, как к русским относятся за границей. Ну вот Никита сказал про туристов, и это относится исключительно к туристам. В основном, опять-таки, в Америке нет никакого негатива к русским. Русских в Америке очень много. И даже в тех местах, где их нет, люди, в принципе очень редко оценивают, ну, в моем, по крайней мере, окружении оценивают тебя сугубо по тому, какой национальной принадлежности ты. Я никогда не сталкивалась с прямой агрессией на тем, что, ох, вы русские, что-то там, что-то там. Людям всегда интересно познакомиться с представителями другой культуры, людям всегда интересно услышать какие-то инсайты, какие-то вот как, а как у вас, расскажите, а вот скорее это всегда интересно, никогда я не сталкивалась нигде, ни на Шри-Ланке, ни вообще во всем другом, не в Америке, с негативом на тему того, что что мы русские, а то я знаю, что наши сограждане всегда переживают по этому вопросу.
0: Тогда вполне резонный следующий вопрос. Где вы чувствуете себя местными? Может быть, можно прям реально как список стран привести?
1: Ну, в принципе, проведя, наверное, три месяца в каком-то месте, я себя чувствую там локалом. Но в целом это, наверное, те места, в которые мы возвращаемся неоднократно. В первую очередь, конечно, Велигама, где мы находимся сейчас, потому что приезжая сюда... Я беру свой велосипед, вешаю себе на плечо доску для серфа и еду здесь по деревне. И прям вот, ну как у бабушки просто на велосипеде колесишь, местные тебе глазами с ними встречаешься. Они сразу тебе улыбаются, говорят хеллоу. Ну, на самом деле, очень круто, очень приятное ощущение. Мне здесь безумно нравится. Ну и в принципе понимание вообще все, что происходит вокруг. Видишь всю инфраструктуру, знаешь, где самые дешевые места интересные поесть, когда у тебя там локальный рынок, в какие дни, где можно купить продукты. Это приходит где-то ну, через, наверное, 2-3 недели после того, как ты находишься в одном месте. Вот это ощущение у меня лично. Поэтому да, Велигама, Шри-Ланка однозначно, Нью-Йорк, я очень люблю Нью-Йорк. Бостон, наверное, тоже, в США, в Калифорнии мы сейчас пожили, там совершенно прекрасное комьюнити, в котором мы жили, Санта-Круз, это рядом с Сан-Франциско из Кремниевой долины, там где-то минут 40 на тачке ехать на побережье, там мы чувствуем себя местными, Москва, конечно же, все равно мы там местные, это родные для нас места.
2: А с другой стороны, Никита говорит, что три недели и ты чувствуешь себя локальным а сейчас, четвертый год наш на Шри-Ланке, я вот могу сказать, что вот сейчас, первый год, когда я прихожу на местный рынок, и я знаю все овощи, которые там продаются. Вот в первый раз я могу сказать, вот это, вот это, я знаю, и мало того, что я их знаю, я знаю, как их готовить и что с ними делать. То есть, все равно вот нельзя сказать, что некие три недели, ой, три месяца это достаточно, чтобы понять всю глубину. да, вся вот... ну, На Шри-Ланке просто очень много чего пройду. А я могу сказать, что, вот, наверное, только вот четыре года спустя, я достаточно глубоко погружу в том чтобы понимать действительно там устрои в классической семье шри-ланкийской понимать э, какие-то бэкграунды взаимоотношений разных социальных групп и все такое против
0: У меня есть рубрика коротких вопросов в конце подкаста каждого, когда люди рассказывают там про свою историю. Я хотел задать несколько коротких вопросов, на которые можно отвечать. Можно коротко, можно не очень коротко. (laughs) Ну да, как обратимся к нашему доброму другу Марселю Прусту, как говорит Познер еще. Как человеку найти свое призвание? Можете отвечать вместе, можете по отдельности.
1: Как найти свое призвание? Ну, Есть много техник, которые можно использовать для того, чтобы понять, что ты хочешь. Мы все время рекомендуем самую простую, самую первую, это, конечно же, техника икигай японская. Можно прям погуглить, икигай. Называется короткая такая практика для того, чтобы понять вообще, вот именно какое твое призвание, там выделить его среди того, что ты умеешь делать, за что тебе платят. Интересный такой инструмент самоанализа. В принципе, да, вот анализ, провести анализ своей жизни и понять, что тебе в жизни не хватает или чего тебе в жизни уже много, какие сферы провисают и над какими нужно работать. Это то, что помогает. А, через людей, очень часто, на самом деле, через людей приходят идеи, через сообщество. А еще Настя любит говорить, что если не знаешь, что делать, то начинай путешествовать. Тоже Нет, не так. Хорошо.
2: Настя любит говорить, что если ты не знаешь вообще, то есть находишься в точке ноль, да, и вообще ничего не понятно, например, тебе 18 лет, да, или там еще какая-то, ну, не offense, но в принципе, да, то есть в каком-то ты находишься в связи, не знаю, с какими обстоятельствами в точке ноль, нужно начинать отдать. Ну что ж, ты, Никитуля, нужно поехать э, путешествовать и волонтерить, нужно начать делиться с этим миром, потому что если, тебе, если ты находишься в точке ноль, значит тебе чего-то не хватает, значит нужно поехать и отдать, что у тебя есть, когда у тебя ничего нет, тебя есть время, у тебя есть какие-то там минимальные навыки. Мы в свое время ехали волонтерить, опять же, да, в паблик Бэй Бэй Босс, то, что Иван упоминал в самом начале, где Никита публикует вакансии, которые можно воспользоваться, можно найти какие-то другие, то есть в принципе потратить свое время, не, не искать там, я не знаю, где-то где заплатят больше бабла, такие тоже вакансии бывают или еще что-то, а искать то, что откликается, искать дело, в которое действительно хочется поучаствовать. Это может быть там, да, сидение на ресепшене в хостеле, это называется хелперсто, это такой вариант тоже есть. ну Наверное, я бы предпочла какую-то более большую глобальную миссию, где нужно менять жизнь других людей, как бы, да, повышать ее качество, это может не иметь никакого отношения к вашим профессиональным навыкам, может иметь еще еще класснее, тогда можно их прокачать, но, в принципе, сам вот этот вот заход, чтобы к тебе что-то пришло, в том числе понимание своей своего призвания, нужно что-то отдать, просто начать делиться с людьми своими временем.
0: Следующий вопрос, который многих тоже наталкивает на разные размышления, что заставляет ваше сердце петь?
1: Меня моя любимая жена заставляет, конечно, Ой, мое сердце я. петь. Меня заставляет сердце петь, наверное, то, когда я вижу, что мое дело, которое я делаю, делает людей счастливыми. Что, например, там продукт, который мы производим в качестве елочной шары, это все-таки наше основное такое, не знаю, это не дело жизни, да, но это, наверное, в каком-то смысле... вот. То, что мы производим, и дарим дарим это людям, и на этом, да, вот наш основной, наверное, источник нашего дохода. И ты понимаешь, что это не просто источник дохода, это что-то, что полезно людям, что это дарит им счастье, это очень приятное чувство. И, опять же, ну, со сменой тоже, да, вот смена как раз-таки проект для души, который ты делаешь, и если ты видишь, что люди действительно меняются, что они потом оставляют тебе фидбэк того, что, блин, как это было круто, это было невероятно, и что они советуют своим друзьям после этого приехать, Ты вообще у нас же нет рекламы, смена целиком работает по сарафану, это действительно заставляет тебя понимать, что ты сделаешь что-то правильное в жизни, это делает людей счастливыми, это безумно круто.
2: Мне пришел, наверное, ответ, как красота заставляет мою душу петь, самореализация. Я сейчас делаю, например, разрешила себе два года назад начать заняться, заниматься модной индустрией, которая мне всегда очень нравилась и всегда меня очень заставляла мое сердце трепетать, но я всегда думала, что я недостаточно для этого хороша. А потом случилась смена, где мне объяснили, что у нас все нормально. И теперь я делаю шляпы, и вот недавно выпустил свою первую коллекцию, и когда вот прям пришел, ну, не, у меня были магазины, да-да-да, а тут пришел первый человек и купил вживую, я прям, если честно, вздрогнула немножечко, в том числе потому, что это я это делала исключительно для души, это некоммерческий проект, которым я помогаю женщинам на севере Шри-Ланки иметь доход, да, я, я, им создаю, я создаю рабочие места, делаю дизайны, и они получают, соответственно, вот какой-то маленький инком для того, чтобы содержать свою семью, потому что многие из них вдовы и, к сожалению, они не имеют такое обширное представление об этом мире, как я, и у них сложность с тем, чтобы придумать себе дело. И это, конечно, когда ты бахнул красоту модную, еще она помогает людям, еще кто-то пришел это купил, я прям...
0: Человек вымышленный или реальный из прошлого или будущего, с которым вы бы хотели встретиться и поговорить?
1: У меня интересная история с этим. Я ставлю себе цели опять же в начале года с тем, что я с кем я хочу познакомиться и поговорить. И ну, вот опять же, как Вселенная подстраивается для того, чтобы это случилось. И у меня прошлый год прям был годом откровений в этом вопросе, потому что мы на смене, например, очень часто смотрим э, спектакль, видеоверсию спектакля Сахар Ивана Воропаева режиссера и сценариста, драматурга российского, очень вот, если кто-то не смотрел, посмотрите, вот, Сахар, посмотрите вообще фильмы Вырыпаева, они очень интересные, они очень как-то вот про, про то, что происходит внутри тебя, а не про какую-то там, да, внешнюю там картинку, например. И э, нам очень нравилось, стала традиция вообще на смене его смотреть, и в какой-то момент я подумал, блин, как бы здорово было бы познакомиться с Иваном Вырыпаевым. И на закрытии смены в Таиланде э, мы там устраивали перед закрытием кинопросмотр, опять же, сахар, наш традиционный, и мне кто-то написал, Слушайте, вот, а вы хотите, чтобы Иван Вырыпаев пришел к вам на кинопросмотр Сахара, на ваш, и сделал еще какую-то лекцию? Я сначала подумал, что это шутка какая-то, а потом, ну, как бы, ну, я верю вообще вселенной, да, и думаю, ну, ладно, да, почему бы и нет. И... Мы на закрытие смены в Таиланде, вообще закрытие сезона в, Та- в Таиланде, за два часа организовали лекцию Ивана Вырыпаева, и с ним там лично познакомились, и он там для смены, и вообще, в принципе, для других ребят, которые еще пришли, рассказал и поделился чем-то, это было вообще невероятно. А потом в конце года я хотел познакомиться еще с Ваней Митиным, который э, делает циферблат, сделал, который э, делает болото в дачу, да тоже просто очень интересный товарищ, многие вещи откликаются, которые он э, говорит, и я как бы в течение года хотел с ним познакомиться, и как-то даже один раз с ним списался на Фейсбуке, а потом просто понял, что как бы, ну, у меня эта задача к концу года не закрыта, и я взял, написал Ване сообщение, говорю, Вань, знаешь, вот я Хотел с давно встретиться лично и познакомиться. Давай, пожалуйста, встретимся и познакомимся. Задача я тебе хочу кофе, да, задача не закрыта. Ваня написал, давай. <свят> вот, и мы, собственно, с ним взяли и познакомились. Но это такие, конечно, ну, более реальные в каком-то смысле вещи. То есть, ну, это, это то, что вот можно взять и сделать. Есть какие-то mm-hmm. глобальные, наверное, интересные штуки, с которыми, да, вот глобальные люди такие, mm-hmm. вот, да, большие люди, с которыми мы хотелось познакомиться. Есть такой Джеймс Алтачер, который интересно довольно товарищ, с которым я, наверное, хотел познакомиться. От него моя любимая цитата идет. Одна из любимых цитат по жизни, которые меня ведут, это «принимай интересные решения, у тебя будет интересная биография». Вот. Он такой достаточно необычный товарищ. Я думаю, что познакомимся, наверное, с ним в этом или в следующем году. Он в Нью-Йорке обычно обитает.
2: Я хочу сказать, пишите списки мечты и также пишите списки 10 людей, с которыми хотите познакомиться в следующем году. Тоже очень классный ресурсный инструмент.
0: И последнее тогда, совет человека, который только начинает свой путь к мечте.
2: Нас часто спрашивают, посоветуйте книжку про саморазвитие, про вот это вот все. Не не знаю, ну нет, книжка это классно, я всегда советую на пути к мечте, если она сформулирована, окружить себя людьми, которые уже добились чего-то похожего воплотили похожий лайфстайл воплотили вашу мечту всеми правдами и неправдами найдите этих людей найдите где они тусуются найдите способ туда проникнуть да это может быть это может быть вообще судьба, она такая невероятная, да? например, вдохновляющая история про то, как мы в буддийском монастыре волонтерили, сняли для них видео, потому что они очень сильно просили нам снять видео про, про их центр, мы его сняли, и потом много еще, с этого началось наше международное портфолио именно в серии видеопродакшна, мы много где ездили, все снимали, и потом вот так вот, вот так вот, меня все это привело на Нью-Йоркскую неделю моды, в которую я смогла вписаться, то только благодаря тому, что сняла бесплатное видео для буддистских монахов, у меня было портфолио, меня позвали что-то там снимать. Так вот понятно, что это достаточно случайно получилось, но этот инструмент можно использовать.
1: Да, и собственно, да, вот как бы как окружить себя людьми, как войти в это сообщество, да, вот один простой хинт, простейший вообще инструмент. Начните с людьми с этими чем-то делиться, опять же, да, мы все время про отдавание, про и вот, пожалуйста, вот вы вы увидели людей, которые движутся в том же самом направлении, да, вот к вашей мечте, да, или где-то вот в том же примерно э, мире, там, ценностях и направлении вашей мечты, и... Для того, чтобы влиться в это сообщество этих людей, начните им что-то давать, начните им что-то дарить вот просто вот от души, на самом деле, потому что вы хотите с ним этим поделиться, и э, вселенная так устроена, что э, люди начинают тянуться к другим людям, которые что-то отдают. И поэтому, если вы начнете что-то этим людям безвозмездно отдавать, не знаю, вот выйти, там сообщество, которое собирается там, еженедельно, скажите: Ой, давайте я вам буду не знаю, фотографировать каждое ваше мероприятие, потому что мне кажется, что у вас очень круто. Я да Или... просто помогу приду? Пом- да, помогу, приду, по волонтеру mm-hmm. там у вас. И вот. Вы начнете давать, и люди к вам потянутся, и вы сразу законнектитесь с другими людьми, и вольете в сообщество, и вместе достигнете того, чего вы хотите.
0: Спасибо большое, это было очень круто. Мне очень приятно, что у нас получилось вот так в домике на дереве. (laughs) Да, супер, очень круто, спасибо большое.